0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 16. Wir sind Carson Stories, der Tuning-Podcast eures Vertrauens. Ja, heute haben wir eine spezielle Folge, mal wieder mit Gästen und zwar sprechen wir über Tuning in Holland. Richtig, denn wir haben zwei Freunde und diesen Holländer und wir sind bei denen zu Besuch und sprechen darüber, wie Tuning in Holland abläuft. Was dürfen die Jungs, was dürfen sie nicht? Wie laufen die Geschichten dort ab? Wie ist die Polizei unterwegs in Holland? Und wie reagiert die deutsche Polizei auf holländische Autos? All das und viel mehr erfahrt ihr in dieser neuen Folge. Also... Viel Spaß beim Zuhören. Custom Stories, 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 Custom Stories. Yeah! So, wir haben unsere Erche mal wieder am Podcast-Tisch und heute ist alles anders, ne Tom? Ja. Und Tom ist hier. Hallo. Heute ist alles anders, weil wir sind nicht wie gewohnt bei mir zu Hause mhm. an meinem Echtholz, nicht Echtholz-Tisch, sondern wir sind woanders. Wir sind nicht mehr in Deutschland. Wir sind nicht mal mehr in Deutschland, wir sind ausgewandert. Weil hier viel cooler ist mit Tuning und so. Ja. Wir sind äh, bei Freundinnen und Bekannten. eigentlich nur Freunden. <lacht> also, ja, man hat schon gehört, wir sind heute wieder zu viert und wir haben heute den Nils hier. Hallo Nils. Hallo Jungs. Und Nils Bruder. Hallo, ich bin der Eike. Wunderbärchen. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Wir hatten auf jeden Fall ein krasses Wochenende bis jetzt. Ich glaube, wir sprechen mal ganz kurz darüber. Also am besten stellt ihr euch beide mal ganz kurz vor, dass alle wissen, wer ihr seid, und dann schwätzen wir so ein bisschen über unser Wochenende, ja. was so passiert ist, und dann kommen wir eigentlich mal zum eigentlichen hast, Thema. Hast du gerade gesagt, wo wir sind in welchem Land? Nee, Nein, noch du, nicht. Ich nicht. Das habe ich noch nicht. Achso. Okay. Wir können aber es auch. Ist ja auch ja. sehr unwichtig, welches Land das ist hier. Nein, das ja. ist es nicht. <lacht> <lacht> aber wir können, also das eigentliche Thema ist ja, wir wollten über Tuning in den Niederlanden sprechen. Weil da sind wir nämlich <lacht> hey. Ich wollte so eine schöne Überleitung machen, aber danke ja, Tom. Tut mir danke. Leid. Du hast <lacht> alles kaputt gemacht. Nein, also kann sein, dass wir heute auch mal wieder ein bisschen langsamer unterwegs sind mit labern, weil war schon auch echt anstrengend heute, aber ja. Wir geben unser Bestes. Genau, also Nils, am besten stellst du dich vielleicht mal kurz einen Moment vor. Weil dich kenne ich eigentlich auch länger als dein Bruder, weil, mhm. ja, wir haben uns ja schon ein paar Mal gesehen und hier äh, Tom kennt dich ja auch schon länger. Ja. Genau. Mhm. Und ja.
1: Ja, ich bin Nils, bin 25, wohne schon von Geburt an in Holland, allerdings nur zwei Kilometer über die Grenze. Das heißt, äh, eigentlich so bin ich so an beiden Fronten aufgewachsen, hab aber immer das Glück gehabt, in Holland zu wohnen und dementsprechend äh, meine Autos immer auf gelben Platten zu haben. Äh, ja, eigentlich so, mein ganzes Leben dreht sich schon um Autos, ne, von Kind an und... Äh, Macht auf jeden Fall Bock, ist ein super Hobby, man lernt immer Leute kennen, auch von weiter weg, wie man gerade merkt. Ja,
0: <lacht> das auf jeden Fall.
1: Ja, äh, wir sitzen zusammen am Tisch mit meinem Bruder, Eike.
2: Hallo, ja, genauso wie, wie mein Bruder, ganz Leben lang in Holland gewohnt, auch oh, eigentlich so ganz Leben lang schon mit mit Autos zu tun gehabt, oder?
0: Ist halt ein schönes Hobby. Ich denke mal, das liegt bei euch in der ja, Familie. Ja, ja. ja, ja Dein Vater hat ja auch eine geile Karre, ne? Genau. Nils erzählt. Da ich, ohne Scheiß, ne, als ich hier angekommen bin, ich habe echt kurz gedacht, ich muss heulen, weil eure Einfahrt auch echt schön ist. So. Also relativ unscheinbar so, aber so. Also, wir ja, sind ja jetzt die ganze, also das ganze Wochenende bei dir untergekommen, Nils, oder bei dir, Eckel ja. quasi, hier bei euch im Haus und echt gemütlich hier. Also das könnte man sich gut vorstellen. Das ja. einzige, was mich ein bisschen triggert, ist in Holland, ist das so ein Ding mit Toiletten. Weil die Toiletten sind halt immer in einem einzelnen Raum und mein Schlafplatz in dem Haus war halt ganz oben so im dritten Stockwerk und wenn ich aufs Klo wollte musste ich ganz runter wieder <lacht> hochlaufen. Ein ja, kleiner Kritikpunkt. Aber im Gegenteil um auf das eigentliche Thema wieder ein bisschen zurückzukommen: <lacht> Wenn du hier in die Einfahrt kommst, steht da halt, was steht da? Ein X7. Ein X7, der das ist ein von F FD. FD oder nee? Äh, FB. FD. F was für FD? FD, FD ja. kann man sich nicht
2: leisten.
1: Ja.
0: FB. Also sieht aus wie ein alter Porsche, ne? Genau. Im Prinzip ja, Klappscheinwerfer, ja. aber mit fiese Wankelmotor. Mhm. Und der gehört eurem Vater. Ja. ja. Den haben wir vor
1: vier Jahren circa gekauft. Echt für einen spottbilligen Preis. Ja, wir haben Und heute kurz mit dem darüber geredet. Der hat original 67.000 Kilometer gelaufen ist eigentlich so die perfekte Basis, den jetzt nochmal so richtig komplett frisch zu machen. So alle Achsteile mal lackieren und so. Und dann steht er halt echt wieder wie neu da. Genau,
0: vor allem ist die Substanz ja super von dem Auto. Rostmäßig ja. und so. Alles tippitopp. So. Ja. Na,
2: von unten darf man nicht zu genau drunter. Ja,
1: komm, ah, okay. ist seit halt 40 Jahren alt, ne?
0: Ja. Okay, ja, ich würde halt trotzdem, da wir ja ein Autopodcast sind, würde ich mal drüber sprechen, was ihr so für Autos fahrt. Um euch nochmal ein bisschen besser vorzustellen. Eike ja. also, kann Ike ja anfangen. Ist, vielleicht ja, du ich fange an.
2: mal an. Also ich habe ein Peugeot 205, äh, Baujahr 97, Original 1,4er noch drin, aber ist halt bis jetzt halt angefangen, weil erstes Auto ein paar Kleinigkeiten macht, vorne als erstes Riesenbremsen draufgeklappt. <lacht> was, äh, was sind Riesenbremsen? Ja. Also für ein Peugeot normal ist, ist das schon eine 280er Scheiben, ist dann schon ziemlich groß. Aber ich passen jetzt auch nur 15 Zoll. Schon ordentlich. Was
0: fährst du, Jens? 300. Okay, ja gut. Ja, okay. ist halt
1: kaum Unterschied, ne? Ja. Nee, ist nicht viel. Und ist halt, Zentimeter.
2: Ja. Und das Ding ist halt auch, die Teil für die Peugeot sind halt richtig billig. <lacht>
0: <lacht> billig noch. Ja, Karre sieht auch echt geil aus. was ja, ja so heller Zusatzscheinwerfer noch dran, so richtig fette. Ja, das
2: stimmt. die vorne die guten heller Rallye 3000 Lampen. Ähm, naja, und dann halt mit und mit von einem GTI dann halt das Subframe drunter gemacht. Dann irgendwann auf 309 Querlenker umgebaut, weil die halt breiter sind. Damit man auch ein bisschen mehr Sturz kriegt. Und jetzt letztens habe ich...
0: Ähm, ja, vor allem im Innenraum ist ja auch ziemlich nice, ne?
2: Ja, ähm, <lacht> ja Zusatzanzeigen, weil ich statt <lacht> Original nur eine Uhr drin habe. Dann... Halt Rennsitz und Überrollbügel, das muss man halt haben. Ja, bei 75 PS auf jeden Fall. Safe. Ähm, aus, und naja, was ich als letztes jetzt gemacht habe, ist Hinterachse komplett neu gemacht, damit ich eigentlich nur, weil der Sinn, damit ich von den Trommelbremsen auf Scheibe umbauen kann. Dachte die ganze Zeit beim Revisieren, äh, also Neuaufbauen von der Hinterachse, ja, es ist eine 205 GT-Hinterachse, passt safe drunter. Beim
1: Einbau dann gemerkt, dass es eine 309 Hinterachse ist. Die man eigentlich viel lieber haben will, muss man dazu sagen. Ne? Die, die ist breiter und alle Boys, die einen ja. 205 haben, wollen die Achse haben. Und wir haben sie einfach quasi versehentlich, gekauft. versehentlich für den 205 Preis bekommen. <lacht> ja, das,
2: das war schon geil eigentlich. Richtiges ja. Glück im Unglück. Nur zwei drei Dinger
0: abflexen. meistens ist das immer genau das. umgekehrt Alter dann willst du die gute Achse die teuer wo es drum kloppt und dann verkauft ihr irgendwas die die falsche und dann das, denkst dir du, du das Ding gekauft
1: das wie der NB den Wolle und ähm, Björn gekauft haben wo da eine NA Hinterachse drunter war ohne Sperre und alles richtig <lacht> ja. dumm aber die haben 80 Euro für ein ganzes Auto bezahlt
0: ja. ja gut okay dann ist es so nicht nicht so verkehrt ja okay ja. ja, also ich meine jetzt, wir können auch irgendwann mal nochmal über eure Autos so sprechen. Ich glaube, ich spreng den Rahmen, weil es jetzt eigentlich heute nicht so ja. das Thema ist. Aber ich meine, Nils, du hast ja auch noch ja, zwei genau. ganz geile Autos.
1: Genau, also ich bin auf jeden Fall wieder bei der Japaner Fraktion hier vertreten. Ja. Ich habe ähm, einen Toyota von 76, das ist ein Toyota 1000 heißen die hier. Kennt wahrscheinlich so gut wie kein Schwein mehr, ist aber der Vorläufer vom Starlit. Und was ganz geil ist, die Kisten haben noch Heckantrieb. Und wiegen halt 700 Kilo. Und das war für mich halt so der Grund, so ein Auto zu kaufen. Auch wohl, ähm, die haben halt 44 PS serienmäßig, was halt echt lahm klingt, ne. Aber ist halt eine super Basis, um da ein kleines sportliches Auto draus zu bauen. Und das so. sieht extrem geil aus. Ja, sieht ja, halt echt, echt so nach. Rein, ne? Genau. 2,16 Meter Radstand und so, also ist halt echt übelst die kleine Kiste. Wenn man drin sitzt, fühlt sich auch voll klein an, so wie ein Classic Mini fast. Aber der Vorteil ist halt Heckantrieb und mittlerweile hat die Kiste so 90 PS, was auf 700 Kilo echt echt schon gut abgeht und halt vier offene Trichter und sowas. Und also, Vergaser. Genau, hört sich schön an, das Teil. Ja,
0: Fisodl. guter AliExpress-Vergaser. Ja,
1: AliExpress ja. ja. dazu Daily ja, das wir gleich noch ja.
0: zu dem Thema AliExpress und so weiter.
1: Ja, Mann, bin ein großer Fan. Ja. <lacht>
0: Wäre ich auch an gut. deiner Stelle. <lacht>
1: Und äh, ja, als Daily fahre ich einen alten Mazda 323, auch mit Engine Swap, 130 PS. Also auch nicht gerade so langsam, aber halt eher, eigentlich eher als Daily gedacht, ne? Also Absolut. kein gelecktes Auto auf jeden Fall. Ich wollte gerade
0: sagen, zum Geburtstag schenke ich dir einen Gurkenschäler blöd, dass dein Geburtstag halt vorgestern war.
1: Ja. <lacht> <lacht> also. <lacht> Reif, Reifen sind Chub jetzt auf jeden Fall.
0: Ja, weil die Reifen halt auch irgendwie heute auf gestern auf der Fahrt so drei Stunden am Stück gefühlt mhm. im Radkasten geschliffen haben. Hm. Und einen Kanister Öl kann man dir noch schenken. Ja, ja. der arme Motor. Ja. ja der braucht ja. ein bisschen Öl, ja. Ja, heute sind wir ein bisschen langsam im Kopf, ich merke das schon, aber das wird schon. Man nach. muss dazu sagen, wir haben auch äh, kurz vor zwölf, ja. nachts, also 24 wir Uhr. Wir wollten eigentlich und schon früher aufnehmen, aber es hat einfach nicht geklappt. Und wir waren den ganzen Tag unterwegs, weil wir waren halt auf einem Treffen. und Ja, ja also, ausreden, also das, Ding ist, das Ding ist, der Grund, warum wir eigentlich hier sind, ne? also wir haben jetzt Ostern. Und wir hatten jetzt uns, also Tom hat mich eigentlich gefragt, jo, kommst du mit auf äh, skizzen Tee treffen mhm. Also das ist halt ein Treffen hier von den Holländer-Jungs in Holland. <lacht> und da ja der gute Nils, wie ich eben schon gesagt habe, vor zwei Tagen Geburtstag hatte, hat sich's angeboten, da wir eh ein verlängertes Wochenende haben, heißt Tom und ich. Was ich nicht wusste vorher, als ich gefragt habe. Ja, aber ist ja egal. Ja. Tom und ich sind am Freitag, beziehungsweise Kati, Tom und ich, also meine Freundin ist auch mitgekommen, sind ähm, am Freitag hierher gefahren, zu Nils nach Hause. Und ich sag mal so: Also, pff, das war schon mal wieder ein Ritt, ne? Allein die Nummer hierher zu kommen war schon geil, weil Toms Lichtmaschine sich gedacht hat, so zwei Tage bevor wir fahren, äh, der Stecker. So, nee, nee, nichts mehr laden. Ja. 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 Und dann hat der Tom eine neue Lichtmaschine sich bestellt beim Autoteilehändler auf Express-Modus angelehnt. Dann kam die, war natürlich die falsche. Und dann sind wir mit einfach Ersatzbatterie im Pack, sind wir dann hierher gefahren, weil wir ja noch in die Halle wollten. Haben unterwegs Jungs. noch in Köln gehalten. Haben unterwegs noch in Köln gehalten und haben noch, noch eine Lichtmaschine geholt und sind dann hier rüber geguckt Also wir waren so dreieinhalb Stunden unterwegs. und ich sag Wir mal waren so, länger unterwegs. Oder vier Stunden, keine Ahnung. Auf jeden Fall sage ich mal so, diese Batterie ähm, hat es gepackt, alles gut. Und ja, dann waren wir gestern in der Werkstatt bei den Jungs. Und äh, wollten ja noch ein bisschen was machen an deinem Auto, ne Tom? Mhm. Und da haben wir halt festgestellt, dass der Stecker von der Lichtmaschine einfach so korrodiert war, dass gar nichts mehr ging. Ja, ja, ja. Das haben wir jetzt aber provisorisch gefixt, aber das ist nicht so gut gelaufen, die ganze Werkstattnummer für dich, Tom, ne? Ja, gut. Felgen, also vorne die Felgen haben halt nicht gepasst, wegen äh, Bremse. War einfach zu spack. Neue Felgen. Gut, nee. Ja, was ich soll man doch... mal fragen, ob, also noch mal sagen, Felgen, jetzt hast du überhaupt... Äh... <lacht> Ich habe äh, ein paar SSR Mark I und äh, habe mir heute noch auf dem Treffen, was schon vorher geplant war, äh, Hoshinos gekauft.
1: Echte Real Wheels, Echte. keine Fake Wheels. Nee, nicht Absolut so wie du. Absolut nicht tüftbar.
2: Das muss man jetzt nicht nochmal sagen. Ach genau. Komm.
1: die, die Podcasthörer wissen das. Ja,
2: okay, eh das, stimmt, das stimmt.
0: Die Leute, die sich auskennen, ja. Ich glaube, es ja. gibt schon viele Leute, die jetzt nicht wissen, was das für Felgen sind, aber... Originale kleine Felgen Japan Racing <lacht> äh, Japan Racing Felgen Japan <lacht> originale Japan Felgen ja Ich frage mich ob so in 20 Jahren die Leute dann richtig darauf abgehen und sagen boah ja damals 2020 überleg mal Japan Racing richtige nice wheels <lacht> so weißt du was ich meine so auf Retro so, das das kann schon gehen, gehen, ne? Damals, damals sind die immer krank. Äh, guck mal, das sind noch Japan-Racing von 2020, Alter. Geil!
1: Die, die Japaner werden die
2: wahrscheinlich jetzt aus Europa importieren nach Japan, weil die ja, denken, Mann. Boah, richtig geil.
1: Die machen dann eu dm Scheiße <lacht> Oder sowas, <lacht> ja. ja. Dann ja. irgendwann importierst du die wieder
0: aus Japan zurück. Mhm. All die Japaner, die Golf fahren, die kaufen sich dann Japan Racing. Mhm. Ja, man, Ich sehe schon, in Holland ist dieses Thema halt auch, was die Felgen angeht, einfach eine ganz andere Nummer als bei uns, weil bei uns fahren halt echt viele Japan Racing Felgen. Auch ja, weil einfach, sie halt eintragbar sind. Weil sie halt einfach eintragbar sind und diese ganzen alten, altmodischen 80er Jahre Japan Wheels, also alles, was so aus Japan um die Ecke kommt, kannst da, du halt komplett
1: vergessen mit TÜV. Da gibt es ja. gar keine Chance, ja. Selbst wenn das Hakenzeichen ja. ist und das periodenspezifisch passen gar würde Du kriegst nichts, weil ja. da ist halt keine einzige Nummer drauf eingestempelt, da kann kein TÜV-Prüfer irgendwas mit anfangen. Und obwohl die Jungs damit in Japan Rennen fahren, ist das halt für den deutschen TÜV irgendwie in deren Augen nicht stabil genug. Ja, du kannst
0: halt nicht nach... das geht halt darum, dass es nachweisbar ja. ist. Und wenn du es nicht mhm. nachweisen kannst, dann selbst der, der gesunde Menschenverstand hat damit halt dummerweise nichts zu tun. Nee. Weil ich meine, deine Felgen jetzt, die du hast, Tom, das ist ja im Prinzip einfach nur eine Aluplatte im zusammengeschweizte also, Aluplatte einfach Alu ja, ja. ja muss nur man da, einfach
1: zwei Schüsseln dann geschraubt sind muss man dazu das sagen dass das war das das erste dreiteilige Rad was es jemals gegeben hat weltweit ja. das ist tatsächlich also, der der Anfang von allen dreiteiligen Rädern so bevor BBS sowas gerallt hat haben die japaner das erfunden
0: ja und ja, das ist halt auch super simpel gemacht weil du gar und ich habe sechs davon hm? ich habe sechs davon ja und du hast halt auch das geile an den Felgen ist ja im Prinzip du hast ja keine äh, Speichen so es ist halt einfach nur eine Platte und ja, ja. Das war aber auch leider das Problem jetzt bei dir, Tom, ne? weil die an der Bremse anschlagen, die Felgen. Ja, ja. Jetzt das, heißt so ein, das ist so ein Zierkreis mit Zierschrauben und die gucken halt hinten zu weit auch raus und deswegen kratzen die an der Bremse. Und, auch so ja. Spurplatten jetzt und auf die schnelle 114,3 Spurplatten auftreiben, ja. war jetzt leider nicht drin. War jetzt ja. nicht drin, ich bestelle jetzt welche, ähm, auf jeden Fall. wir bearbeiten den äh, Bremszettel ein wenig und dann wird er schon passen. Das piep sich raus. Ja. Nee. <lacht> <lacht> Nein, mache ich nicht. Ähm, ja, man, das Ding ist halt auch einfach. Ich frage mich echt, wie wir morgen heimfahren sollen, weil du hast jetzt 8 Millionen Räder im Auto. Ich habe. Du hast 6, jetzt zwei 6, 6 Felgen. Nee. Sechs. Du hast ich sechs, habe sechs. einen Einsatz Einsatz Felgen mit Reifen und zwei Felgen hinten links. Ja, zwei sind bei Wolle. Zwei Blühn. sind bei Wolfgang. Blühn. Ah, okay. Klar. Und dann müssen wir jetzt noch die Taschen
1: mit rein. logischerweise. Jens und Kati, Jensen Kati ja. noch und äh,
0: ja. In den dann Bluebird, das wird lustig. Naja, aber egal, auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal hier, das ist schon mal gut, das hat auch wunderbar geklappt und ja, wir waren heute auf dem Treffen, Es ein tee treffen wie, wie, wie nennt ihr das Treffen auch? Äh, Teilehandel? Nee,
1: wie? Ja, äh, Kofferbackverkauf, ah, also ja. Kofferraumverkauf, das ist auf jeden Fall immer so, weil wir wohnen ja in der holländischen Szene schon alle ziemlich weit auseinander, also da sind gerne mal 300 Kilometer eine Strecke dazwischen, obwohl unser Land ja eigentlich nicht groß ist. Mhm. Uh, wir sind aber so eine kleine Community, dass sich wirklich alle untereinander kennen gefühlt. Und da ist es halt gang und gäbe, dass wenn irgendwer Teile hat und jemand anders kauft die, dann wird halt aufs nächste Treffen gewartet und dann wird das einfach mitgenommen. Dann ja, man spart man ja sich Versand, ne, dann lohnt sich die Fahrt aufs Treffen auf jeden Fall nochmal doppelt. Macht auch mega Sinn. Ja, und alle Jungs sehen sich auf jeden Fall immer beim Treffen so, ne. Ja, also, das hat sich echt eingebürgert bei ja. uns, ja. Also, <lacht> Cool.
0: Am Anfang hast du nur die Leute mit, äh, da mal mit den Satzfelgen rumlaufen sehen, und mal dir mit Felgen. Man, der eine lief mit Sitzkonsolen rum. Also war schon ja, vor allem, dabei. Was ich halt aber auch echt krass finde hier, ist einfach, dass das ja auch so privat organisierte Treffen einfach sind. Ne? Ja. Ja. Im Prinzip einer von den Jungs hier sagt: Ey, lass mal Treffen machen. Guckt halt irgendwie nach einer Location, also wie es genau läuft, weiß ich ja jetzt auch nicht, klar. Also kann ich kann das gleich kurz nicht. erklären, ja. Und bei uns ist das ja immer ein Riesending. Da sind ja dann immer große Treffen angemeldet mit Eintritt und bla und so. Ja. so. Oder mal so ein kleineres, spontanes Parkplatztreffen, aber so Ausmaße, wie das jetzt hier hatte, ja, konnte halt es eigentlich so gut wie nicht. Das war jetzt an so einer Hundesportschule.
1: Genau, ja. Kann man sich wie einen großen Bauernhof vorstellen, ja. schon fast.
0: Mal das ja jetzt auch kein, an sich kein öffentliches Treffen war, oder? Nee. Also es sind dann schon so ausgewählte. Ja, man, in Anführungszeichen halt Leute, die halt wissen, dass da was ist Genau. und die die halt auch die Leute dort kennen, also da kommt jetzt kein Fremder dazu, nee. der mit der Szene halt nichts zu tun hat, so wie bei uns jetzt, wenn bei uns jetzt irgendwie ein Treffen ist, was halt größer ist ein bisschen, wo dann halt wieder komplett angemeldet ist und bla, mit Social Media und Gedöns, dann tauchen da ja auch noch viele andere Leute auf, mhm. so hier war das ja jetzt relativ abgelegen, das war jetzt an einer Hundeschule oder sowas, ne?
1: ja richtig und
0: ja Nils, wie machen die das hier ja man muss ab? sich das
1: so vorstellen also das ist auf jeden Fall nicht so ein so ein hochnäsiger Invitational Only Kram ja, oder sowas ja. das ist halt echt so dass das im Grunde genommen die die holländische WhatsApp Gruppe wo wir alle drin sind äh, läuft so ein bisschen auch unter der Hand von von Lars von Skizzen t und äh, der hat halt das irgendwann so als als Medien und Klamottenmarke mal gestartet und das ist halt echt so zum, zum Schirm geworden für unsere kleine holländische Szene. Also wir kennen uns alle untereinander und die Treffen werden halt auch wirklich nicht groß angekündigt. So Jeder weiß Bescheid, wenn sowas läuft, nimmt sich vorher Zeit und dann wird halt zusammen dahin gefahren. Ne? Ist meistens so drei, vier Mal im Jahr, kann man sagen, alle zwei, drei Monate, wenn schönes Wetter ist. Ja, und dann kommen da halt gut und gerne aber auch 40, 50 Autos zusammen.
0: Aber auch alles voll die Geräte, Alter. Genau, ja, das, das ist halt echt die
1: Sache. ne? Das, dass da halt echt jeder guckt, dass er so sein bestes Auto mitnimmt und so weiter. ne? Ja, genau, so machen wir das. Das ja, äh, macht Siehst, das Ganze halt viel familiärer. ne? Sie ist halt auch
0: echt hier so ganz andere. Also bei uns wäre das vom Tuning her nicht so krass wie hier. Mhm. Also die Autos sind halt auch einfach echt gut gemacht, also krass umgebaut meistens. Ja, mit vielen krassen Teilen und äh, du siehst halt... Ja gut, halt, du hast ja also, bei uns gar nicht die Möglichkeit das... Also ja, du hast ja, die klar. Möglichkeit, aber du das ist Natürlich. halt alles nur mit Stress verbunden. In Holland
2: darf man halt viel krassere Sachen machen, Ja, da, da kommen wir... Da, das illegal ist. da kommen ja, wir gleich ja.
0: noch zu, genau. Mhm. Ich würde aber jetzt einfach mal nur so... Das, was ich jetzt beobachtet habe, waren halt jetzt so diese Dinger, ja, du kommst halt dahin und du siehst halt auch niemanden mit Japan Racing fähigen. Ich glaube, wenn du da mit Japan Racing aufkommst, außer Björn, Björn darf das,
1: Björn hat sich schon bewiesen bei uns, genau.
0: Ja, Björn hat Ausnahmeregelung <lacht> und ähm, wenn du dann quasi, äh, also merkst halt, wie das Tuning gemacht wird so.
1: Das richtig. Also, also es ist
0: halt schon qualitativ anders als bei uns, weil halt aber auch viel mehr geht, ohne ja. dass du jetzt dafür einen Haufen Geld ausgeben musst.
1: Genau, ja. Also allein schon diese ganzen Eintragungskosten, die da in Deutschland bei coolen Teilen anfallen, das kann man bei uns halt vergessen. Bei uns gibt es nur eine Art von Hauptabnahme und die kostet 57 Euro. Das ist eigentlich schon ein Joke für alle Deutschen, ja, die das, das kennen. Ist
0: echt. Ja. Nee, vor allem das Ding ist auch, wir haben uns ja auch mit ein paar Leuten unterhalten, so ein bisschen Sprachhemmung <lacht> haben wir ja schon, aber wir sprechen dann halt Englisch mit den Leuten, weil hier in Holland kann halt wirklich jeder Englisch. Und
3: da
0: haben wir eine kleine Interruption. Nein, das ist ja kein Ding, also der EX7-Besitzer ist Der, gerade der Vater gegangen, von Nils Vater und, Eike und Eike. Und der geht jetzt wieder raus. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> ähm, jetzt habe ich vergessen, wo ich, wo ich war. Äh, und, bei den
1: Sprachen. Ja, dann haben um wir halt auf Holländer Englisch gesprochen.
0: Ist. Was man halt ehrlich sagen muss, die Holländer, die haben halt auch echt so krasse Englisch-Skills. Ne? Hier kann halt jeder echt richtig gut Englisch. Oder sogar Deutsch. Ja, gut, aber ich glaube, wenn du so weiter drin bist in Holland... Ja, da, wo wir jetzt vorhin waren, auf dem Treffen, war es jetzt nicht mehr so. Da hat, glaube ich, keiner wirklich Deutsch gesprochen.
1: Nee, das stimmt.
0: Aber halt richtig gut Englisch. mit denen kannst du auch super gut Englisch sprechen. Ja. Und die Leute haben ja auch Bock, sich mit dir zu unterhalten. Es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, oh ja, ich bin jetzt hier der Deutsche und keiner hat Bock, mit mir zu reden. So ist es halt wirklich das nicht. war eben, ich stand mit, ähm, mit Lars und Nils zusammen und die haben sich die ganze Zeit vorne nicht unterhalten. Mhm. Und ich gucke so beide an und Lars so, ja, verstehst du überhaupt, was wir sagen? Ich, ja Nee, dann halt nur so ein bisschen, ein paar Worte und hat halt mit äh, Nils weiter auf Englisch geredet, so dass ich quasi was verstehe. Ja. Das fand ich ganz cool.
1: Da passen wir schon immer aufeinander ja, auf. Ja, 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 ja. Ja,
0: ich weiß ja nicht, wie das jetzt ist, ob seit wann das jetzt ist bei euch, dass da halt auch öfters mal noch deutsche Leute dabei sind.
1: Hm, ich weiß nicht, wie es im Vorfeld war. Also es kann schon sein, dass da vorher schon mal deutsche Leute aufgekreuzt sind, ähm, das ist aber tatsächlich jetzt durch, durch unsere Gemeinschaft hier eigentlich erst so normal geworden für mich. Ja, das ist ein bisschen ne?
0: seltener eher, ne weil genau. klar, wenn du ein bisschen näher in Holland wohnst, dann kennst du ja keine Deutschen so. Nee, aber also ist ja bei uns auch umgekehrt so, wenn du jetzt bei uns, also ich kenne ja außer dir und Eike jetzt eigentlich auch keine Leute, die in Holland leben, weil du jetzt mit schon. Denen ja nichts, ja, aber mit denen hast du ja im Normalfall nichts zu tun. Ja. Weißt du, was ich meine? Woher sollst du die Leute dann kennen? Ja. Deswegen wird es ja. da ja genauso sein. Aber ja, ja, muss
1: man dazu sagen, das sind auch also locker Luftlinie 100 Kilometer von der Grenze nochmal, wo das Treffen immer stattfindet. Das heißt, es bietet sich für die meisten Deutschen auch echt nicht so an. ne äh, Wenn man Bescheid weiß und man ist gerade wie die Jungs hier äh, quasi auf Urlaub in Holland, dann ist es natürlich super mitgenommen. Ne?
0: Ja, wobei ich sagen muss, urlaubsmäßig, also erholt habe ich mich bis jetzt noch so nicht.
1: <lacht> Nö, aber das zeichnet doch normalerweise einen guten Urlaub aus. Ja, also das ist, ist auf jeden Fall ein
0: Erlebnisurlaub. Aber auch nur ja. wegen den Wheels hier. <lacht> <lacht> ja, genau, Tom ist eigentlich nur hergefahren wegen seinen, genau. seinen Rädern. Ja, ja. Er
1: ist auch vom Kofferback verkauft. <lacht> <und so. lacht> ja, genau.
0: Ja, aber kann man ja alles verbinden, ist ja alles gut. Genau. Ähm, und hat man halt quasi so einen kleinen Erlebnisurlaub draus gemacht. Ja, für dich ja. ist das ja auch quasi schon Heimaturlaub, ne Tom? Ja. Weil du ja auch echt aus der Ecke ja, hier kommst. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Genau. Wird morgen noch Mama besucht. Morgen wird noch Mama besucht, wird ja. noch die besucht. Und dann, dann lohnt sich die Fahrt nochmal ja. extra. Also genau. Mama,
0: wenn du das hörst, sie weiß nicht, dass ich komme. Ich hoffe, mit die ist die zu Hause. Nicht, ja. Ich hoffe, die ist zu Hause. Sie hat gesagt, sie ist zu Hause, aber hm, wer weiß. Ja? Grüße. <lacht> <lacht> äh, grüße, ne? <lacht> <lacht> ja, also können wir eigentlich mal so drüber sprechen, wie das bei euch so ist mit den ganzen Regeln.
1: Ähm, ja. Mit dem Tuning
0: und mit dem Autofahren an sich und allem, was dazugehört. Genau. Allein schon Steuer und Versicherung und keine Ahnung.
1: Okay. Ja, dann können wir damit eigentlich mal anfangen. So. Ähm, also, ihr seid ja aus Deutschland gewohnt, dass äh, die Steuer sich äh, aus PS, Hubraum. Mhm. Und ja, eigentlich so nur weiter. Hubraum
0: und äh, Schadstoffklasse. Okay, aus den beiden Dingen
1: zusammensetzt. Ne? Und bei uns ist es so, das geht ganz krass und völlig unkompliziert, nur nach dem Fahrzeuggewicht desto leichter dein Auto ist, desto weniger bezahlst mhm. du. Ähm, das heißt, wenn du einen Lexus LS 400 fährst, bist du ziemlich am Arsch. Wenn du aber einen BMW E30 fährst mit der gleichen Leistung, dann juckt das halt keinen und kostet das Auto vielleicht ein Drittel von dem Lexus. Ja, ja. Wie ist es mit Versicherungen? Ähm, die sind eigentlich relativ vergleichbar mit denen in Deutschland, muss ja, man dazu sagen. Je nachdem. Okay. also du Als,
2: als Anfänger, da bezahlt man sich auch manchmal... Du Klar, das ich. ist in Deutschland aber nicht anders. Ja, ja. das ist so wie überall. Mhm. Wahrscheinlich. Und
1: du hast wohl viele Leute hier in Holland, die halt ähm, wirklich nur ähm, quasi die anderen Leute versichern und volles Risiko auf sich nehmen. Ne? Ja. Weil bei den Fahrzeugwerten macht das halt oft auch Sinn. Ne?
0: Ja, das ist bei uns ja aber auch so, dass jetzt nur Versicherung teilweise auch über meine Mutter läuft für meine Autos, ja. weil mhm. sie es halt einfach anbietet, weil ich es mir selber halt nicht leisten könnte beziehungsweise Weil es dann halt so teuer wäre. Obwohl es genauso versichert ist, weil ich ja dann trotzdem damit fahren ja. darf, als wenn ich es einfach auf mich versichere. Wie, wie also, ist das? was du, du Auto
1: auf dich, womit du Prozente sammelst
0: und dann äh, den Rest auf äh, deine Mom, oder? Nee, eigentlich nicht. Du kannst die Prozente aber irgendwann übernehmen. Du kannst die Prozente hm. irgendwann übernehmen. Ja. Und du kannst ja auch so machen, dass quasi zum Beispiel meine oder Jens seine Mutter Versicherungsnehmer ist, wobei er ist quasi der Fahrzeug Fahrer, Fahrzeughalter okay. davon. Dann steht auch er im Schein, nur die Versicherung läuft über die Mutter Kannst und dann, du, Damit du die Prozente halt bekommst. Kannst, kannst, kannst du machen, halt. aber dann kann es halt sein, dass deine Versicherung auch ein bisschen teurer wird. Ja. Also, ja, also ein weichender ja. Versicherungsnehmer kostet mehr als der gleiche Versicherungsnehmer ja, mit gleichem ja, Alter ja. Da geht es auch, auch, auch nur um den Namen, der im Fahrzeug keinen steht. Ja, also verstanden. einen Unterschied davon gibt es eigentlich nicht. Nein, mhm. gibt's auch nicht. Nee. Also der Vorteil, warum ich das mache bei mir, dass die wirklich teilweise viele Versicherungen über meine Mutter laufen und nicht über mich. Und die Autos trotzdem auf mich angemeldet sind, sind halt wirklich, wenn mal wirklich was ist und es Stress gibt wegen Eintragungen oder sonst irgendwas, kriegt halt bei uns in Deutschland der Fahrzeughalter und der Fahrer ähm, halt auf den Sack. Heißt, mhm. wenn ich einen Punkt kriege und das Auto ist auf meine Mutter angemeldet, wegen Tuning oder so, kriegt die halt auch einen Punkt. Okay, ja, das wäre ja unfair. Ja. Das macht halt keinen Sinn, ja. Und dann, wenn ich eh die ganze Zeit damit fahre, dann kriege ich nicht das Doppelte, sondern dann kriege ich es halt einmal. Dann muss man mhm. halt auch nur, und die Strafe wird halt auch zweimal berechnet. Einmal für den Fahrer und einmal für den Halter. Mhm. Heißt, wenn ich jetzt irgendjemandem anderen mein Auto gebe und der baut halt Scheiße damit und der kriegt halt einen Punkt wegen Tuning oder so. Also alles, was mit dem Auto direkt zu tun hat, kriege ich halt auch einen. So <lacht> ist es hier. Aber du hast mir das ja vorhin erzählt, Nils, weil wir ja vorhin über die Autobahn gefahren sind und ich bin dein Mazda 323 gefahren. Das Auto ist so geil. Macht so Bock. Und ähm, du hast zu mir gemeint, dass wenn mal hier geblitzt wird dass da gar nicht lange rumgemacht wird, sondern es geht einfach an den Halter und der muss halt blechen.
1: Ja, was ich eigentlich auch eine sehr logische und unkomplizierte Sache finde. Klar, ähm, du hast halt als Fahrzeughalter die Gewalt zu sagen, wem gebe ich mein Auto, wem gebe ich mein Auto nicht, wer darf damit fahren, wer darf damit nicht fahren. Und dementsprechend kannst du ja schon ein bisschen überlegen, ob da jemand mitfährt, der sich auf jeden Fall safe blitzen lässt. Und dem gibst du halt dein Auto nicht. Oder du setzt dich halt daneben und sagst, ey, mach langsam.
0: Also bei uns ist es so, wenn das Auto jetzt zum Beispiel auf mich angemeldet ist und Tom fährt jetzt damit und lässt sich blitzen, dann zahle ich das halt und Tom gibt mir halt die Kohle. Ja. Oder, ja. beziehungsweise, du kriegst einen Brief. Da kannst du dann Anhörung. Da kannst du dann auf, äh, aufschreiben, ob du gefahren bist, dann machst du nein, dann da tragst du ein, wer gefahren ist, dann kriegt er, also kriegt in dem Fall ich noch mal einen Brief. Ja, ist halt unnötig. Kann ey. dann sagen, so ja, ich bin gefahren oder nein, ich bin nicht gefahren, dann geht es wahrscheinlich wieder zu Jens und was weiß ich, was dann passiert. Keine aber. Ahnung, ja, das kannst du machen, ähm, macht aber halt keinen Sinn, wenn es jetzt 30 Euro sind ja, ja. oder 50 Euro, nee, wo es jetzt nicht um Punkte geht, dann bezahlst du es halt einfach und holst sie halt von dem hin, in der gefahren ist die Kohle. Du weißt ja, wem du ja. das Auto gegeben hast. Genau. Siehst ja auch ein Blitzerfoto. Ja. Was ja. man hier ja nicht hat, ne, weil hier wirst du ja prinzipiell eher von hinten geblitzt in Holland. Hier
1: wirst du immer von hinten geblitzt. Also vom Was es gibt es gibt halt klar die klassische Laserpistole, wenn die Jungs an der Straße stehen und dich lasern, dann äh, kriegst du halt gar kein Foto, weil dann ist das halt mit Zeugenaussage von den Cops das und sie mal Laserbild, das reicht mhm. denen. Aber die Blitzer gehen fast alle von hinten, das heißt, äh, dann ist eh kein Foto vom Fahrer da und dann ist diese ganze Nachweisfrage ja, eh schon ja, ja, ja. Also Leute,
0: hinfällig. Also ja. Leute, falls ihr in Holland
1: rumfahrt, passt auf,
0: die Blitzer hängen falsch rum. Also genau. nicht denken, der Blitzer ist jetzt für die andere Seite, sondern nein, die blitzen von hinten. Und lasst euch nicht blitzen, das ist nämlich echt teuer hier. Im vielleicht ist. zu Deutschland.
1: Ja, das ist schnell so, wenn du 15 km/h drüber hast, bist du schnell bei 100 Euro. Ja. Das, das tut ich, weh. Ich
0: bis jetzt immer nur in Deutschland blitzen. <lacht> was halt auch wirklich ein Unterschied ist zu uns. ne? Bei uns ist das, was ich persönlich eigentlich mega clever und mega sinnvoll finde, wenn ein Auto neu kommt und zugelassen wird, dann kriegt es ein Kennzeichen. Und das Kennzeichen bleibt dann für immer auf diesem einen Auto.
1: Das ist richtig, ja. Außer, er wird irgendwann mal so weit abgemeldet und wieder angemeldet, das dass das Neu Ding eigentlich schon hätte exportiert werden können. Oder ja, dass er quasi
0: nochmal eine komplette Neuzulassung Genau, ja.
1: Dann kriegst, kriegst du neue Platten, aber auch dann kannst du dir die nicht aussuchen, kriegst einfach die nächstfolgende Nummer zugestellt und das ist dann das Kennzeichen für das Auto. Ja. Das bleibt halt für, finde ich an sich eigentlich voll schlau, schlau, weil du nicht jedes Mal diesen scheiß Müll mit einfach
0: neue Kennzeichen hast. Das ist ja auch aus Kunststoff, glaube ich, bei euch.
1: Äh, ne sind schon auch blechplatten also die neuen kennzeichen zumindest
0: ja, je nachdem sind die anders bei, bei alten autos kriegt,
2: hat man andere hat man halt blaue platten anstatt gelben und die kann man halt auch ich aus, glaub, Du musst ein bisschen lauter reden so also vielleicht ja okay bei, bei alten autos kriegt man halt auch dann dunkelblaue platten drauf und die kann man dann halt auch in viel schöner kriegen, halt nicht aus Blech, sondern halt auch mit, mit
0: Plastikbuchstaben und Ziffern drauf.
1: Hm. Genau, so ein okay. bisschen hervorgehoben und, und so weiter. Wie 3D-Kennzeichen bei mhm. uns. Ja, das, das Schöne an der Sache ist auch, ähm, wenn du ein Auto kaufen möchtest zum Beispiel, dann kannst du das Kennzeichen googeln hm. und dann wird dir die komplette Fahrzeughistorie ja, das, angezeigt. Du hast
0: quasi so eine Datenbank im Internet, wo du einfach schauen kannst, was ja. mit dem Auto passiert ist.
1: Genau, da sind so halt jegliche Sachen drin, wie wann der letzte Mal TÜV bekommen hat, äh, wie lange es schon beim letzten Halter ist. Bestimmte Versicherungsschäden werden sogar auch eingetragen. Das heißt, du findest schon ziemlich viel über das Auto heraus, allein schon durch eine kleine Google-Suche, die mhm. dich meistens auch nichts kostet. Du siehst
0: ja aber auch bei den Autos nicht, wann sie TÜV haben, ne? weil das steht ja alles nicht drauf auf den Kennzeichen. Nee. Und du kannst quasi aber auch kein abgemeldetes Auto irgendwo rumstehen haben, weil wenn ein Auto auf der Straße steht, sind ja immer noch Schilder drauf. Weil da sind auch keine Plaketten drauf, die du runterkratzt, ne? Nee, das ist richtig. Das wird also, niemals auffallen, wahrscheinlich. Wenn genau. Wenn du dann
1: irgendwie einfach abstellst ja. und abgemeldet hast. Gut, wenn jemand,
0: wenn ein Polizist vorbeifährt und das checkt, dann ja. ja dann ja, aber dann muss, muss es schon sehr
1: auffällig ja. sein, dass jemand anfängt, dann ein stillgestelltes Auto zu kontrollieren. Ich ja. finde
0: es aber ich find's cool und interessant, was äh, auf den äh, Kennzeichen drauf sind. Und zwar, äh, wie oft die geklaut worden sind. Ja, ja. <lacht> teilweise. Also, das, das ist ja so. Also, die Kennzeichen bauen sich ja auf. Quasi auch wie bei uns. Oder ähnlich. Du hast im Prinzip, du hast eigentlich sechs Stellen, ne?
1: Du hast immer sechs Stellen. Ein,
0: zwei Zahlen. Nee, erst zwei Buchstaben, dann
1: Muss man, muss man, muss man anders ausholen. Also, die haben halt einfach angefangen, das erste Kennzeichen, was in Holland herausgegeben wurde, war 1,1, eins, Bindestrich Bindestrich eins Und dann sind die erstmal alle Zahlen durchgegangen. bei welchem Auto das war? Nee, keine Ahnung. Ah, ich verstehe. Danach haben die angefangen, AA, Bindestrich, AA, Bindestrich, AA, und sind dann halt das komplette Alphabet durchmarschiert. Mhm. Und jetzt ist es halt das so, dass die, dass die mit den zwei äh, Zifferkombinationen schon komplett durch sind. Und jetzt hast du halt, dass die eine Ziffer an den Anfang stellen, dann Bindestrich, und dann drei Ziffern, und dann Bindestrich, und die nächsten zwei Ziffern. Ach, und drei so, jetzt mittlerweile sogar ja, schon bei neueren ja, Autos. Ja, genau, aber halt ne? immer noch sechs insgesamt, und das so. wird halt immer so fortlaufen weil die Autos die abgemeldet werden, die Kennzeichen kommen auch wieder in den Pott zurück. Ah, okay. Ja,
0: okay. Also kannst du quasi ähm, genau, du kannst es nämlich sehen, das hatte ich nämlich vorhin auf einem Auto, da stand nämlich ein MR2 rum und da war zwischen den ersten zwei Z also zwischen den ersten zwei Ziffernblöcken über dem Bindestrich, da sind ja auch Bindestriche drauf, war eine 1. So eine hochgestellte 1. Das bedeutet, dass und, das Kennzeichen einmal geklaut ist.
2: Ja
1: einmal neu ausgestellt worden ist. Genau. Kann man ganz witzig dazu erzählen, der meiste Grund dafür, dass Kennzeichen geklaut werden, sind jetzt nicht unbedingt Vandalismus oder so Sachen, sondern äh, es ist gang und gäbe, irgendwo ein Kennzeichen abzureißen, das auf sein eigenes Auto zu stecken und dann an einer äh, Kartenzahlungstankstelle zu tanken und wegzufahren. Ah, ja. Und äh, deswegen hat sich das... Äh, das kann
0: gut klingt so casual. So, ja, ja machen ich jede Woche zweimal. <lacht> ja. Nee, klar, aber <lacht> also, da, das ist halt wirklich der
1: Grund, warum <lacht> so viele Kennzeichen geklaut werden. Und äh, dann kommt noch dazu, wenn jetzt bei einem Auto zum Beispiel schon eine 7 über dem Binnenstrich steht, dann ist es natürlich ein krasser Scherz, wenn du da eine 8 draus machen kannst.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Also es hat mir Wolfgang erzählt, weil er jetzt irgendwie so voll auf dem Holland-Trip ist und jetzt auch wahrscheinlich hierher zieht. Also Wolfgang ist auch noch ein Kumpel von uns. Grüße an Wolle. Als du das hier hörst, besser <lacht> ist es auf jeden Fall. <lacht> Wolle, <Warte>, du nervst. <lacht> ähm, der hat mir das vorhin erzählt, er hat gemeint, ja, also wenn du schon so eine Nummer auf deinem Kennzeichen hast, dann hast du echt fetten Arschkarte gezogen, weil die Wahrscheinlichkeit halt echt groß ist, dass irgendwelche besoffenen Leute nachts an deiner Karre vorbeilaufen oder deine Karre halt irgendwo stehen sehen und im Suff dann halt meinen, äh, ja, lass mal Kennzeichen mitnehmen, dass halt so eine Nummer hochgeht. Ja. Er hat mir halt auch so erzählt, dass, das, ähm, dass er auch irgendwo eine Karre schon gesehen hat, wo das halt auch ständig gemacht wurde. Der war halt auch schon bei
1: 28 oder so.
0: <lacht> Junge.
1: Da, da, so, da, da würde es sich wirklich... Ja, da würde <lacht> es sich halt wirklich lohnen, das Auto komplett abzumelden und sich ein neues Kennzeichen ausstellen zu lassen. Weil ich glaube, das ist echt kein Spaß, wenn man damit ja, jedes merkt, Mal zur Polizei rennen echt. darf. Muss man das auch bezahlen, wenn man sich dann eine Platte machen lassen muss? Mm, ich glaube, wenn du eine Anzeige stellst bei der Polizei, kriegst du die tatsächlich umsonst. Okay. Oh, das ja. geht
0: bei uns nicht. Sag ich dir ehrlich, das geht bei uns nicht. Dann dein Pech, so wenn du es dir klauen lässt. Selber Schuld, sondern ja. Auto musst du bezahlen. Ja. Nee, Das
1: ist hier echt, echt fair geregelt. Also Wenn du eine Anzeige stellst und du kannst das nachweisen mit deinem Durchschlag von der Polizei, dann kriegst du sogar ein neues Kennzeichen kostenlos.
0: Oh, da. Was machen die? Die Tür wackelt gerade, wir haben müssen. da alle hingeguckt. Ja, wir haben äh, <lacht> hier noch ein bisschen Nachbarn im Wohnzimmer. Nein, das wir sitzen ein hier gerade im Esszimmer und die anderen Leute, die halt mit uns hier sind, die sitzen im Wohnzimmer und gucken sich irgendwelche Videos an. Also falls ihr mal komische Geräusche aus dem Hintergrund hört, dann liegt es daran... Hm. Immer hier aufhören, ihr Drecksbalk. Kein <lacht> ja, äh, Kleine Drecksplagen, ja. Äh, liegt das da dran? Ja. Äh, ich bin gerade echt ein bisschen in der Birne. Sollen, sollen wir mit
1: dem geilen TÜV weitermachen hier in Holland? Ja, sicher. Ähm, ja, Stichwort Eintragung. Also, gibt's bei uns nicht. <lacht> ähm, unser TÜV-System ist so aufgebaut, dass ähm, du darfst eigentlich so gut wie gar nichts machen an deinem Auto. Die Sache ist aber, du kannst alles machen, weil keiner wird dich dafür belangen. Ähm, klingt für euch jetzt vielleicht komisch, aber das setzt sich halt so zusammen, dass äh, du nicht nachweisen kannst, ob du mit irgendwas schon mal beim TÜV warst, weil es nicht eingetragen wird. Das ja, heißt, wenn kann. du jetzt ein Fahrwerk unter dein Auto schraubst, dann kannst du theoretisch einmal zum TÜV fahren, diese 57 Euro für die Abnahme bezahlen und dann sagen die, okay, ist gut. Hast dann quasi
0: nochmal frischen TÜV auch?
1: Nee, das nicht. Ah, okay. Das ist nur eine Abnahme. Aber das Ding ist, unser Fahrzeugschein ist nur wie so eine Kreditkarte und da wird nichts drauf angezeigt. Ja
0: gut, also kannst du quasi sagen, alles was du verbaut hast, warst beim TÜV, der hat gesagt okay und dann...
1: Ja, es kann dir keine Sau nachweisen. Ja, perfekt.
0: Das heißt, wir haben also so ein eigentlich... ein bisschen auf Vertrauensbasis hier bei euch, ne? Ja, sicherlich. Also ja.
1: Wir, haben, wir tragen die volle Verantwortung für jedes Teil, was wir an unser Auto schrauben. Finde ich gut. Muss man auch so sehen, wenn wir einen Unfall bauen, dann kann es natürlich sein, dass der Gutachter die Karre auch auseinander nimmt und ja. da ein bisschen sagt, ey, Versicherungsschutz, gar nicht so cool. Aber das sei mal dahingestellt. Also ich kenne keinen, der damit bis jetzt ein Problem gehabt hat. Aber finde ich gut, dass es hier so geregelt ist. Ja. ja, also wir bewegen uns eigentlich in der größten Grauzone, die es gibt bei Automobilen, kann man sagen. Ne? Ja, das ist in vielen Ländern, glaube ich, sogar so ein Ding. Ja. Bei uns, wenn das so wäre, dann könntest du,
0: wenn du dann sagen willst, nö, ich war schon mit einem Tüfter, hat das abgesegnet dann würden die zu dir sagen, ja, dann zeigen sie uns mal die Rechnung. Genau. Das so ein oder Ding, haben sie was... einen Nachweis oder sonst irgendwas?
1: Ja, ja und der wird halt prinzipiell schon gar nicht ausgestellt und dadurch hast du halt diese Narrenfreiheit, dass ja. du schon wo du Lust Echt drauf gut. hast. Die,
2: die fragen halt auch meistens beim normalen jährlichen TÜV halt auch nicht nach, wenn man irgendwas rumgebastelt hat. wenn das nicht ich Jährlich informisch. TÜV? Ja.
1: Wir haben jährlich TÜV, ist richtig. Außer das Auto ist älter als... Äh, momentan sind es, glaube ich, 34 Jahre. Mhm. Also 88 ist die Grenze im Moment, habe ich nachgeschaut. Ja. Äh, alles, was älter als 88 ist, hat alle zwei Jahre TÜV. Und wenn okay. das Auto
2: älter ist als 50 Jahre, muss man nie mehr zum TÜV, außer man meldet es neu an. Ja, das ist auch richtig. Das also habe auch schon mal in anderen
1: Ländern gehört.
0: Und die haben sehr schöne Kennzeichen, die haben die Schwarzen. ne? Ja, ja. diese
1: Schwarzen, bzw. Dunkelblau, je nachdem, äh, mit weißen Buchstaben drauf. Ja. Ja. Die sind sehr, sehr hübsch. Die sind gar nicht mehr zum TÜV. Doch, doch, also das ist halt noch so ein Zwischenregel, also Zwischen ja, ja. genau. Mhm. Ich glaube, alles Baujahr unter 80 kriegt noch diese schwarzen Platten, Weiß wenn du die möchte. Als,
0: als Oldtimer gilt wie so bei uns ab 30 Jahren, also so jetzt nicht genau, aber mhm. dann ist es quasi so, ey, du siehst quasi das Hakenzeichen.
1: Ja, kann man sagen, nur dass halt bei uns nicht mit so festen Regeln verbunden oh. ist wie das Hakenzeichen, bei euch
0: mhm. Ja, bei uns ist das mit dem Hakenzeichen ja so eine Sache, sobald du halt was änderst, dann... Genau, also das. Es halt sein, dass du es halt ab wegkriegst, ne?
1: Ist bei uns halt gar nicht der Fall. Ne? Du könntest irgendeinen alten Nissan nehmen, könntest da einen SR20-Swap reinmachen und weiter Hakenzeichen fahren. Ja. Ne? Weil ist halt ein altes Auto.
0: <lacht> könntest auch einen modernen Motor reinbauen.
1: Ja, du kannst eigentlich einen nagelneuen Motor da reinsetzen und solange das Fahrgestell so alt ist und jetzt nicht mehr als 66% vom alten Auto abweicht, ist das für die das Auto. Was ja, okay. von 67 äh, oder sonst äh, was ist. Äh, äh, äh. Krass.
0: Ja. ja, wie sind eure Erfahrungen so mit Polizeikontrollen hier in Holland? Könnt äh, ihr da irgendwie drüber sprechen? Habt ihr da überhaupt Hatte andere oder? Frage, hattet ihr schon mal eine? Äh, ja. Wo ihr nur äh, alleine angehalten wurdet? Na, ja, ich zweimal. Genau, also
1: Alco mit eigentlich. dem Peugeot hatte schon welche, das ist richtig. Äh,
2: einmal beim, beim Schneetriften erwischt und da bin ich dann halt sehr langsam weggefahren in der Hoffnung, dass der Polizist nicht mehr umdreht, <lacht> der hat mich dann trotzdem angehalten aber die sind dann halt ganz einfach nur ganz korrekt, weil ist halt im Schneedriften ist halt normal auf einem Parkplatz, dass man das macht in
0: Holland. Erklär das mal einem deutschen Polizisten, dass das normal ist. Oder? Ja, aber ja. schon richtig. Also, die lassen, also die... die lassen
1: bei uns immer mit sich reden. Ne? Wir haben dann gesagt, ja, jo, jo, Jungs, das ist doch die beste Möglichkeit mal auszuprobieren, was das Auto machen würde in einer Gefahrensituation. Und ähm, in den Jahren davor war es auch so, dass sie das immer haben laufen lassen und anscheinend haben wir da mal zwei neue Beamte erwischt, mhm. die halt wissen wollten, was wir da gemacht haben. Und äh, die lassen aber immer mit sich reden. Ne? Äh, ja. Die haben dann zu uns gesagt, okay, ist, wir möchten das nicht, weil das halt die Vorbildfunktion hat, dass jetzt noch mehr Leute dahin kommen und dass der Parkplatz gleich ja, voll ist ja, mit ja, Leuten. Ja. Deswegen bitte macht das nicht mehr, fahrt für heute nach Hause und dann hat sich die Sache gegessen. Ja, okay. ne? Das Sehr heißt, äh, genau, die sind hier immer auf Deeskalation aus. Hier ja. ist keiner so, der das Gefühl hat, er muss jetzt mit Bußgeldern verteilen, sein Gehalt verdienen. Mm, mm, mm. Das gibt es hier in Holland gar nicht. Ja. Es geht immer darum, die beste und entspannteste Lösung für die Situation zu finden.
0: Okay, das. und Nils, du hast ja auch Erfahrung mit deutschen Polizisten mit Kontrollen. Ne? Wie siehst du das so im Vergleich?
1: Ähm, also bis jetzt habe ich mit deutschen Polizisten auch echt nur freundliche Auseinandersetzungen gehabt. Ich habe da... Äh, bis jetzt noch keinen Stress gehabt, aber ich bin halt schon auf Sachen an meinem Auto angesprochen worden, die in Deutschland so nicht gehen würden. Und da ist mir halt nur gesagt worden: Okay, wenn das in Holland so TÜV bekommt, ist das für uns in Ordnung. Aber äh, wenn Sie an den falschen Beamten geraten, dann könnte das Ärger geben. Ja, so sind meine Erfahrungen da bis jetzt.
0: Ja, mal äh, hier äh, Ding. Tom, wir machen gerade eine Pause. Wir machen jetzt ja, gerade nur ich, eine kleine ich, Pause. Kann wir machen eine kleine Pause für zwischendurch, weil äh, Marvin von der vorletzten Folge und Tan sind ja auch hier, die kennt ihr ja schon, und äh, die gehen jetzt heim. Und die sehen wir jetzt eine lange Zeit wieder nicht mehr, deswegen müssen wir uns jetzt gebürtig verabschieden. Deswegen machen wir jetzt eine kleine Pause,
1: bis gleich. Castle Stories! Jo, da sind wir wieder. So, <lacht> so, <lacht> so
0: wir doch mal. schweren Herzens haben wir uns verabschiedet, aber wir haben jetzt eine Person mehr hier im Podcast. Meine Freundin, ich wollte ich jetzt nicht alleine auf der kopf sitzen lassen. So. Deswegen darfst du jetzt auch mit, mitspielen. Sehr nett von dir. Danke. Das ist Kathi. Hallo Kati. Ich bin Kathi. Keine Party ohne Kathi? Korrekt. Ehre. Ja, und dann quatschen wir ein bisschen weiter hier. Ich weiß gar nicht mal, wo wir stehen geblieben sind. Äh, an, anhalten
2: durch Cops. Stimmt. Ja,
0: also deutsche deutsche ja.
2: Da war ein, eine lustige Geschichte. Da, da bin ich mal mit Nils angehalten worden. Ja mit Nils angehalten worden, aber mit Nils 323
1: genau, ähm, da ähm, war die Sache, wir kamen gerade von den Honda-Jungs in Deutschland, äh, haben mit denen ein bisschen zusammengesessen und ein Bier getrunken, ich bin mittlerweile aus der Probezeit raus, also das juckt halt auch wirklich nicht sind dann aber nachts um halb zwei durch Deutschland zur Grenze gefahren und dann sind die Cops natürlich auf jeden Fall am Start einen rauszuziehen. Wallah, Krise.
0: Ja. Grenze ist immer so ein Ding, war? Ja. ja.
1: Also erste Frage Vor allem von denen, so Autobahnmäßig. Genau. Es war zwar Landstraße, aber die stehen da halt nicht ja. an der Grenze und geiern sich jeden, der ein bisschen nach komischen Leuten aussieht. Ja. Zählen wir leider auch dazu. Ja, ähm, immer diese
2: Holländer. Ja,
1: also erste Frage von den Beamten war, haben Sie heute schon Alkohol getrunken? Worauf ich selbstversichert Ja gesagt habe. Das, da ist ihnen schon mal ein bisschen was so Gesicht gefallen. <lacht> dann habe ich ihnen aber erklärt, ja, liebe Herren, ich habe ein Bier getrunken, ich bin aus der Probezeit raus, das sollte kein Problem sein. Und äh, dann war das so, dass die Jungs gar keinen Alkoholtest dabei hatten. Mhm sind nochmal zu ihrem Kfz zurück, haben nach Verstärkung gefragt, die allerdings auch keinen Alkoholtest dabei hatten. Was? Ja. Dann haben die mich dann haben die mich wirklich fürs, fürs volle Wort genommen ja. und haben okay. mich einfach fahren okay, lassen. Warte
0: mal, warte mal, dass ich das jetzt richtig aber, verstanden aber, habe. Aber. Die stehen an der Grenze, halten dich an, fragen dich, ob du Alkohol getrunken hast und haben dann aber keinen Alkoholtest dabei. Ja,
1: ja, das war schon echt ein Meme von den beiden. Ne? Was ist mit denen los? Ent entweder haben die den Tag schon so viele Alkoholtests gemacht, dass sie absolut den Überblick verloren haben. Oder sie hatten halt einfach wirklich verpeilt, das einzupacken, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall, aus der Nummer waren wir ja dann schon mal raus, das war alles super gelaufen, wobei wir ja auch nichts verbrochen hatten in dem Moment. Ne? Ähm, dann sind die aber nochmal ums Auto rumgelaufen, haben wir ja gesagt, Herr Widder, äh, kommen Sie nochmal bitte mit raus, äh, hier hinten, ihr Rad rechts, äh, so viel Spurplatte dürfen Sie aber hier nicht fahren eigentlich. Ne? Und ich konnte denen halt erklären, ich fahre keine Spurplatten. Das, das
0: sieht halt schon extrem aus, was Nils hinten ja, fährt. Ja
1: gut, das ist halt bei dem Auto einfach so, weil da ein anderes Fahrwerk drunter ist von einem anderen Auto. So kann man vergleichen mit Golf 3 Fahrwerk in Golf 2 einbauen. Ziemlich ähnliche Geschichte. Auf jeden Fall, die, die Räder poken halt schon fies. Und dann konnte ich denen aber erklären, <lacht> ich habe vor drei Wochen so TÜV bekommen in Holland. Und dann haben die halt keine andere Wahl, als einen fahren zu lassen. Ne?
0: Oder oh, nicht kill zu legen.
1: Ja, aber den Papierkram ja. tun die sich meistens nicht an. Naja, oh. auf jeden Fall bis jetzt mit deutschen sowie holländischen Cops eigentlich nie Probleme gehabt, ja. Dank sei gelben Platten.
0: Ja, das goldene <lacht> Ticket oder gelbe Ticket
1: dann.
0: <lacht> Ja, das ist schon echt beneidenswert, ehrlich. Also wir suchen ja jetzt auch. Kati sucht ja auch die ganze Zeit nach Felgen für den Swift. Richtig. Und wo, wo hängt's?
3: Ja, Gutachten. <lacht> TÜV gibt's nicht.
1: Ne, da gibt es super viele coole japanische Felgen. Wir haben eben auf der Autofahrt zurück vom Treffen schon ein bisschen was geguckt auf eBay Kleinanzeigen und alles, was cool ist, hat keine deutschen Papiere. Ja. Das ist leider Krise. Vor allem ja. bei den japanischen Lochkreisen. Also 4x114.3 und 514.3, da ist es halt echt dünn gesät mit deutschen Felgen.
0: Ja, das auf ist schwierig. Da wird auf jeden Fall noch spannend, ja. da was zu finden. Weil ja. du findest halt echt mega geile alte japanische Felgen oder auch neuere japanische Felgen, die richtig geil aussehen, nicht die Weltkosten, aber die darfst du halt nicht fahren in Deutschland.
1: Ja. Und da gibt es absolut keinen Weg drum rum. Ähm, wir haben da mal mit Tan drüber gesprochen, der war ja bei euch in einer von den letzten Folgen mit dabei. Genau. Und der hat ähm, auch SSR Longchamp Felgen aus Japan importieren lassen und fährt die jetzt mal gelegentlich auf seinem Auto. Er ist damit auch schon einmal stillgelegt worden, das heißt, es hat für ihn bis jetzt nicht so gut gelaufen damit. Ja. Ähm, er hat sich mal erkundigt und um die Felgen prüfen zu lassen vom deutschen TÜV, müsste er nochmal einen zweiten Satz kaufen, müsste die zum TÜV schicken und die würden die dann erstmal pressen und auseinandernehmen mit Materialgutachten, um überhaupt zu überlegen, ob die dem die anderen Felgen eintragen könnten.
0: Ja, du müsstest dann ein Gutachten machen lassen, dabei musst du halt einen Satz zerstören, ja. um halt auch irgendwie gewisse, Crash wie ein Crashtest beim Auto im Prinzip, um dann halt äh, sicherstellen zu können, was die Felgen aushalten können maximal. Damit würdest du aber vielen Gefallen tun. Du könntest dir, wenn du clever bist, im Prinzip in Deutschland ein Geschäft aufmachen, wo du dich damit befasst, alte japanische Felgen zu kaufen, da TÜV-Gutachten zu machen und um die dann in Deutschland zu verkaufen, klar. Mhm. Damit das würdest zu vielen Leuten gefallen tun ja. ich glaube damit würdest du auch gut Geld verdienen also ja. ich denke mal die Schwierigkeit
1: ihr, darin besteht aber halt darin dass die Felgen alle nicht gestempelt sind und so gesehen eigentlich für jeden normalen TÜV-Prüfer gar nicht erkennbar sind ja. als das wäre dann das wahrscheinlich auch
0: sind. so eine Grauzonennummer weil du würdest die dann kaufen selber ja. stempeln und dann zum TÜV einmal Gutachten machen müssen und die anderen ja. nehmen und dann kaufst auch stempeln kannst aber im Endeffekt nicht nachweisen dass es wirklich genau die gleichen sind
1: nee. und da muss man noch dazu sagen dann müsste man für jede Felgenbreite und jede Einpresstiefe die es da in sehr vielen unterschiedlichen Einsatz Stufen zerstören. gibt, müsste man für jede Größe Einsatz zerstören. Das
0: musst du dir erstmal leisten können und vor allem machen die das ja nicht umsonst. Nee. Das musst du ja auch bezahlen beim
1: Also, das ist so gesehen eigentlich unmöglich. Ne? Ich kenne keinen, der es bis jetzt in Deutschland gemacht hat, alte japanische Felgen ja. einzutragen.
0: Ja, weil es einfach viel teurer ist, als sich stilllegen zu lassen wegen Felgen. Das ist richtig, so. ja. Weißt du, dann fahre ich halt lieber damit und lass mich dreimal, drei, viermal äh, bachbann Bach von den Cops, was nicht passiert so oft bis du annähernd die Kohle ausgegeben hast,
1: um dir halt die eintragen zu lassen. Das ist korrekt, ja.
0: Ich meine, selbst wenn du es eintragen lässt,
1: bist du ja nicht safe. Also das, 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 kommt das dazu, hat ja. sich mittlerweile ja auch erwiesen, das stimmt. Ähm, ja, und davon lassen, mal abgesehen, ja. äh, das sind da doch Felgen, <lacht> die man mittlerweile suchen muss, ne? Also es ist echt nichts mehr was, was man schön aus dem Katalog bestellen könnte. Ja, und
0: ist halt, wenn du, wenn du die, wenn du das Gutachten wirklich machen lassen solltest, du dünnst ja nur noch den Markt aus und hast quasi eh schon begrenzte Anzahl und hast danach einfach noch weniger Anzahl, weil du erstmal einen Satz zerstören musst davon.
1: Ja, und das ja. tut halt jedem Autofreund in der Seele weh, so einen Satz Felgen in die Presse zu stecken. Ja, ne? ja.
0: und die kosten ja auch, die kosten ja nicht, keine Ahnung, 500 Euro. Wenn mhm. du die aus Japan holst, dann halt bezahlst du mal für einen Satz
1: 1.300, 1.500 ja. Euro. ja. Definitiv. Ja. Also ist echt was für Liebhaber muss man dazu ja. sagen. Ja, okay, die
0: Fake-Szene hier ist echt stark. Bei uns ist das gar nicht so ein großes Thema. Zwar auch, es gibt auch wirklich viele Leute, die da fanatisch unterwegs sind und sagen, nein, nur nur echte Räder, nur Real Wheels und nicht die Fake Wheels. Aber es setzt sich halt kaum durch in Deutschland. Ne? Also, ja. Wenn du irgendwo auf einem Treffen unterwegs bist, logischer, verständlicherweise halt auch, ne, weil du willst halt doch schon irgendwie dich ein bisschen absichern und hast dann mhm. halt auch keinen Bock, dass wenn ich jetzt irgendwie mal keine Ahnung auf einem Treffen Richtung für sich Hamburg oder so fahren dann da mitten am Arsch der Heide die Karre abgenommen zu kriegen, hat halt keiner Bock drauf. So. Nee, ist absolut das richtig. Das ist halt schon so ein guter Grund, warum sich das halt wahrscheinlich in Deutschland auch nicht so krass durchsetzt. Mhm. Aber hier ist halt auch echt, wirklich so echt ein Schlaraffenland, was den ganzen Spaß angeht. Wir haben heute Autos gesehen, das war ein E30 BMW mit äh, dem Motor aus dem E36 325 mit mit einer fetten Waschmaschinen-Turboladertrommel da drauf.
1: Aufgebaut auf drei Liter noch zusätzlich. Echt? Ja. Oh. Das Stroker-Kit drin.
0: Ja, der hätte halt auch so gute 500 PS. Ja. Wenn da da rumkommen.
1: Genau, der fährt wohl anscheinend den Motor im Moment noch ein. Hat so um die 300 PS, aber halt echt mit so gut wie gar keinem Ladedruck. Und soll gemappt halt locker über 400 kommen. Ja, ja safe. Wobei auch hier die lustige Regel greift, dass das Ding immer noch nur nach Gewicht Steuern bezahlt. Und halt genauso viel kostet wie ein K11 Micra.
0: Kostet quasi der 328 genauso viel wie ein 325 oder 316.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Das ist ja witzig. Ja, okay, das ist geil, ne? Vor allem, du kannst halt einfach allen Scheiß machen, ohne dass du halt Schiss haben musst. Weil bei uns ist halt auch das Problem, wenn ich jetzt anfange, irgendwie Leistung zu bauen auf dem Auto, muss ich halt Teile kaufen, die ich auf jeden Fall eingetragen bekomme, sonst versenke ich einen Haufen Kohle. Und wenn du mit so einer Karre angehalten wirst, mit, wo noch Leistung gemacht ist, dann kommst du ja meistens nicht nur zu einer Stilllegung sondern halt wirklich zu so einer richtig krassen Sicherstellung. Siehe also Gaston zum Beispiel. Ja.
1: Free Puppy <lacht> Ja.
0: Das hatten wir auch schon in der da Polizei-Folge darüber, ja. Dass man halt, wenn man so eine Sicherstellung an der Backe hat, dass man da halt echt äh, Privatinsolvenz anmelden kann im Prinzip, wenn es richtig dumm läuft und sich der ganze Spaß ewig hinzieht und das willst du halt nicht. Deswegen musst du oder solltest in Deutschland halt schon irgendwie drauf achten, dass du halt äh, relativ halbwegs zumindest legal umbaust, wo du hier halt einen Fick drauf geben kannst. Ne? Du kannst halt einfach sagen, ja, ich will mehr Leistung, ja, Ebay-Turbolader, scheiß drauf. Mit ja. irgendeinem Krümmer, ich weiß mal was selber. Das kannst du alles bei uns nicht machen. Also kannst du, aber brauchst nötige Kleingeld. Mhm. Und hier brauchst du halt keine Sorgen drüber machen. Da baust mhm. du halt mal ein, probierst mal, guckst, was passiert. Und wenn es scheiße ist, dann schmeißt du halt wieder raus. Bei ja. uns ist es so, ja, boah, Krümmer selber schweißen, gar kein Problem. Abgasanlage selber schweißen, gar kein Problem. Aber dann machst du mal ein Abgasgutachten für 3.000 bis 5.000 Euro. Mhm. Und dann hast du aber noch keine Teile gekauft von dem Geld. Nein. Sondern nur ein Abgasgutachten wenn es dumm läuft und das Abgasgutachten fällt, machst du noch eins. Ja. So das funktioniert halt einfach nicht und hier juckt's halt nicht. <lacht> nee, genau. das ist halt schon echt beneidenswert.
1: Hier kommen halt immer wieder diese schönen 57 Euro vorbei, <lacht> die halt äh, egal, ob du ein anderes Fahrwerk eingebaut hast, einen Engine Swap gemacht hast oder aus deinem Fronttriebler auf einmal ein Allrad gebaut mhm. hast mit Mittelmotor, ist es immer dieses gleiche Gutachten für 57 Euro Voll. ist dein Auto fahrtauglich oder nicht.
0: Ah, es geht nur um Fahrtauglichkeit, heißt, ich baue 20 Sachen um oder komplett und dann gehe ich da hin und dann checken die, ja, ist es so mit gesundem Menschenverstand, ja. gucken die es an, ja, Lichter sind alle da, funktioniert, Hupe funktioniert, das Ding fährt, lenkt, bremst.
1: Rennt. Also einen Brennprüfstand haben die auch, ne? also ja, das ist sein. schon alles mit Hand und Fuß. <lacht> ne? Ja, natürlich,
0: aber gucken halt mit Sinn und Verstand sich Auto an und sagen, ja, okay, mit dem Auto kannst du fahren, ohne dass du jetzt äh, die nächsten 50.000 Kilometer stirbst, weil es in Flammen aufgeht. Genau, das ist richtig. Weil der Kotflügel den Reifen berührt. Deswegen ja. fangen ja Autos regelmäßig an zu brennen, hört man ja immer wieder. Ja, aber nur in Deutschland. In, in, passiert in, in das Deutschland
1: nicht. ist es absolut Todesursache. Ja, ja, nee, ja, das
0: passiert auch nur in Deutschland, weil da ist die Atmosphäre ein bisschen anders als im Ausland. Und da brennen dann Autos einfach ab, ja. weil der Kotflügel den Reifen berührt hat. Also Wenn das in Holland passiert, dann passiert nichts.
1: Anderes emotionales ja, Klima in Deutschland. <lacht> <lacht> hat man
0: gestern gemerkt bei Nils, ja. Das hat schon ein bisschen arg geschliffen. Vor allem muss mich nicht mal schämen, das zu sagen, weil es ja an sich hier trotzdem... Gut, das ist halt hier eigentlich auch ein bisschen grenzwertig. eigentlich. Ne? Ja klar, also ich
1: könnte mit meinem Auto hier auch stillgelegt werden, aber die Chance, dass das passiert, ist halt wesentlich kleiner. Ja, vor als vor allem bei deinem Auto jetzt.
0: Ne? Also da gibt es ja ganz andere Nummern. Ja. Wobei das Thema Stilllegung gibt es ja auch wirklich in Holland. Ne? Also mhm. es gibt ja auch Autos, die hier stillgelegt werden oder wurden. Das habt ihr jetzt auch schon mitgekriegt. Ne? Ja, das Wie haben, läuft das
1: ab hier. Das äh, ist eigentlich vergleichbar mit dieser normalen Stilllegung in Deutschland auch. Also es gibt halt erstmal ein Bußgeld für die Aktion. Und dann hast du halt in der Regel zwei Wochen Zeit, dein Auto zurückzubauen auf Serie, was ja in den meisten Fällen die beste Art ist, da durchzukommen. Ja. Und äh, dann kannst du das Auto wieder beim TÜV vorführen und dann kriegst du quasi deine Mängel berechtigt und dann ist das Auto wieder fahrtauglich.
0: Im Prinzip ist das eher wie eine Mängelkarte.
1: Äh, du kannst es fast so sehen, ja. Ähm, du darfst zwar in den zwei Wochen nicht mehr fahren damit, aber du darfst diese Fahrt zum TÜV halt auf Achse antreten zum mhm. Beispiel. Das heißt, du hast auch wirklich die Chance, ähm, als kleiner, normaler Schrauber, der das in seiner Auffahrt macht, das wirklich auch zu schaffen, diese Stilllegung wieder loszuwerden innerhalb kürzester Und Zeit. Und du wirst halt auch nicht bankrott sein danach.
0: Nee, es ist,
1: ähm, ich denke mal, mit, mit allen Kosten ist man immer unter 300 Euro. Ne? Ja. <lacht> ähm, außerdem, so, so richtiges Punktesystem gibt es hier auch nicht. Das heißt, es hat auch keine Langzeitfolgen für deinen Punktestand. So, das ist geil. So. Vor allem,
0: wenn du überlegst, unter 300 Euro, das sind bei uns vielleicht zwei, maximal drei Eintragungen für ja, genau. Felgen und Fahrwerk, bis schon bei 120 oder so, mhm. wenn es langt und dann trägst du noch einen Luftfilter ein oder einen Auspuff oder so ja, und dann ist 300 Euro schon los. Ja. Ja. <lacht> Einzelabnahme machst du eine, vielleicht eine zweite. 120 Euro für eine ungefähr. ist schon mhm. weg, ja.
1: ja. Dementsprechend ist das hier halt auch viel entspannter, auf Budget irgendwas zu machen, ne? Für das Geld, was jemand hier für Fahrwerk und Felgen in Eintragung steckt, kannst du bei uns einen Engine Swap machen.
0: Ja. ja. Das
1: ist im Endeffekt wirklich so. Also, das ist
0: schon abgefahren, auf jeden Fall. Ja, echt beneidenswert. Ne? Was mir halt auch mal auffällt, so was alle auch, sich unterscheidet bei euch hier, ist aber auch das Autofahren wirklich an sich, finde ich. Ja, ich aber bin... Jetzt unabhängig von dem Tuning, erstmal fucking Tramples. Ja. Also, also die Speedbumps hier in Holland sind teilweise echt die sind fies manchmal.
1: Ja, aber die halten uns nicht davon ab, tiefe Autos zu fahren. Weil Man kann ja jeden Drempel schön schräg nehmen und wenn der Auspuff halt schon mal kratzt, dann ist er nicht beim ersten Mal durch. Ja, <lacht> ähm, ja davon abgesehen bin ich eigentlich schon ein Verfechter von diesem 100 kmh Tempolimit bei uns auf der Autobahn, weil es sich halt echt, das werden die anderen auch bestätigen können, ultra entspannt fährt, ne. Ich finde es ähm.
0: gut, aber die langen Strecken ziehen sich halt extrem schon, mhm. wenn du die ganze Zeit 100 fährst. Ja,
1: ja muss ja. man dazu sagen, bei uns ist halt dann ab 7 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, also quasi Abend und Nacht, darfst du auch 130 fahren. Ja. Also wenn du lange Strecken abreißen musst, dann setze dich halt einfach abends ins das Auto. Das ist
0: noch nicht lange so, ne? Früher gab es immer nur die 130 und seit so einem Jahr oder zwei...
1: Auf zwei Jahre ungefähr kommt das jetzt, ja. Äh,
0: Gibt es diese 100 kmh-Geschichte, ne? Das ist noch ja. nicht lange.
1: Nee, aber da hat es tatsächlich auch nicht viel Gegenwehr so von der Bevölkerung gegeben. Die haben das einfach hingenommen. Und die meisten Leute haben sich halt auf Dauer auch davon überzeugen lassen.
0: Ich finde es auch vollkommen okay. Ja,
1: Und die Sache ist auch, ähm, du kannst es halt locker riskieren, einfach durchgehend 110 oder 115 zu fahren, weil du wirst virtuell kaum geblitzt auf der Autobahn. Das ist so selten, dass man das Risiko echt locker eingehen kann. Und für alle anderen Sachen gibt es diese komische App Flitzmeister, die andere vielleicht von... Hardstyle-Liedern kennen, ähm, die wirklich eine ziemlich flächendeckende Blitzerwarnung hinkriegen. Ja, ist wie also bei uns
0: Radar. Oh, nee, wie heißt es Blitzer. Blitzer.de. Blitzer. Blitzer. Ja. Aber ich ja.
1: finde in Deutschland so Tempolimit 100, das kannst du halt einfach nicht machen. Also ich meine, hier sind ja sogar die Autobahnen beleuchtet.
2: Ja.
0: So, das ist
3: einfach ein ganz anderes Feeling.
0: Ja, nachts mhm. hier ist schon geil.
2: Und ja. das mit den beleuchteten Autobahnen in Holland find, ist finde ich auch teilweise ziemlich verschwenderisch.
1: Ja, die Sache ist aber, die haben halt eh nachts einen Stromüberschuss und den werden die halt so los. Ne? Ja. Ja, okay. also es ist tatsächlich so, dass der Strom, der sonst verschwendet werden würde, hier bei uns in die Autobahnlaternen fließt.
0: Tja, ja, bei uns geht sowas nicht. Halt im wir haben, wir haben keinen über überflüssigen Strom. Vor allem merkst du halt auch echt gib mir in Deutschland nicht. Da, da kein überflüssigen ist Strom. Ist viel zu teuer. Ja. <lacht> das Ding ist halt aber auch einfach überleg, überleg mal, da müssten die nämlich die ganze Autobahn sperren für sieben Jahre, ja, um ja. 120 da Laternen hinzubauen. Ja. <lacht> Wie sollen die das disponieren? Das ist direkt das nächste Thema, wenn du hier Auto fährst, die Straßen hier, die sind für unsere Verhältnisse alle nagelneu. Die sind alle nagelneu hier. Und, Gefühlt. Wenn hier mal wirklich das dir passiert, dass hier eine Baustelle ist, dann ist hier zwei Wochen Baustelle, oder vielleicht maximal zwei Monate, je nachdem, wie groß der Umfang ist, und dann ist das eigentlich erledigt, oder? Ja, das,
2: ist, das ist Wahnsinn. Das richtig gemacht und dann nicht erstmal monatelang
0: Flicken ein paar gemacht. Flicken drauf ja. hier. Ja. Und und da? Dafür aber drei Jahre Autobahn absperren. Ja. ja, genau.
1: Nee, das ist bei uns echt so, dass sie das hammermäßig gut planen. Äh, wenn irgendwo eine größere Baustelle ist, hast du schon drei, vier Monate vorher Schilder da stehen, die diese Baustelle ankündigen. Und wenn das dann ist, dann wird auch die Zeit eingehalten, die auf den Schildern stand. In Deutschland gibt es, glaube ich, keine Baustelle, die zum Enddatum nein, fertig ist. auf keinen Es gibt Hier, auch keine
0: einzige Baustelle in Deutschland, die dann im Endeffekt das kostet, was sie eigentlich kosten sollte. Die das ist auch doppelte richtig. Oder dreifache.
1: Und dann ist es bei uns noch so, die machen das ultra schlau, weil die bauen halt fast nur nachts. Die machen Sorry. nachts die Autobahn zu, bauen, und tagsüber kannst du wieder ganz normal fahren. Kann ja.
0: ich eigentlich
1: auch mal einen in, Ja, kannst du haben. In,
0: hab in, in, Deutschland, auch, in Deutschland wachst du morgens auf und du hast auf einmal eine Baustelle da und denkst dir, jo,
1: perfekt. Ja, Mann, auf nee. deinem
0: Arbeitsweg, ja. so richtig entbehindert. Nee. Ja, aber das kenne ich auch. Äh.
1: Ja, muss hey, man dazu sagen. Wir arbeiten beide in Deutschland, ne? Genau, wir arbeiten beide in Deutschland. Wir wohnen ja auch wirklich hier direkt an der Grenze. Mhm. Äh, haben beide, oder Alke macht eine Ausbildung in Deutschland, ich habe eine gemacht in Deutschland das heißt, für uns ist es halt echt so am einfachsten. Dadurch Hier, haben wir wohl damit zu tun, dass wir halt jeden Tag über die Grenze müssen. Ne?
0: Ihr habt ja eigentlich auch, also ihr habt deutsche Eltern, ne, die dann hierher gekommen sind und mhm. dann irgendwie dann, ja. Genau, das halt euch, ne?
1: Ja, das, das hat tatsächlich damit zu tun, dass die Häuserpreise zeitweise mal so günstig waren im Vergleich, dass halt viele deutsche Familien rübergezogen sind. Das äh, konnte man ganz gut daran sehen, dass bei uns in der äh, Grundschulklasse allein schon vier deutsche Kinder waren. Mhm. Na, also da hat es echt eine, eine Welle gegeben, so vor circa 25 Jahren, wo ganz viele Deutsche hier in die Grenzregion gezogen wurden. Ich meine, sind. wenn du
0: halt auch eh hier in der Gegend wohnst, ob du jetzt 20, Kil also 10 Kilometer weiter in die eine Richtung wohnst, ja. wo dann halt ein anderes Land anfängt, ist ja dann im Endeffekt auch egal. Nee, ist auch
1: wirklich so. Und wir gehen zum Beispiel auch durchgehend in Deutschland einkaufen. Das heißt, es hat halt kaum Unterschiede für uns, ne? Das Einzige ist, wir machen zwei Steuererklärungen, aber das hat man halt auch nach einem Jahr begriffen. Ne? Ja,
3: ja,
0: ja, ja, Ja. was ich halt auch prinzipiell krass finde in Holland ist wirklich so, dass mit dem Sprechen. Ne? Gerade hier in den Grenzgegenden kann halt wirklich fast jeder Holländer Deutsch.
1: Mhm, das ist ja. richtig, weil früher gab es nur zwei niederländische Fernsehprogramme. Das heißt so die Generation, die jetzt um die 50 sind, die haben alle deutsches Fernsehen geguckt früher. Das hat die alle so eingenordet, dass die halt alle sofort Deutsch mit dir sprechen, wenn du auch nur überhaupt ein bisschen komischen Akzent hast, mm -hmm. feuern die direkt auf Deutsch. <lacht> Ist der Grund, warum unser Vater zum Beispiel kaum Niederländisch spricht, weil es einfach nicht braucht. Ja. Ne? Ah, echt? Ja, und der wohnt seit 25 Jahren hier.
0: Ah, echt krass, wusste ich gar ja, nicht. Krass. Ja, gut, ihr, klar, ihr seid halt mit aufgewachsen, ne? Auch im genau. Ja. Und so.
1: Dann, dann geht es halt von selber, ne? Dann hat es halt echt keine Mühen gekostet.
0: Weil ich finde halt echt mega witzig, weil wenn du es umgekehrt siehst, wie viele Deutsche wohnen denn an der Grenze, zum Beispiel Tom damals, der kein Holl der halt kein Holländisch kann im Verhältnis? Weißt Richtig, was ich meine? ja. Das, das, halt das, das,
1: das kommt jetzt in letzter Zeit erst auf, dass die Niederländisch Unterricht in den Schulen machen hier. Das ist äh, aber immer noch selten und immer noch ein Wahlfach. Also mhm. das machen wir Ja, in, in,
0: bei uns oder früher in der Schule war es ja auch ein Wahlfach. Du konntest ja zwischen äh, Französisch und Niederländisch wählen. Äh, oh, ja. Und konntest dann zwei Jahre auf der Realschule machen und dann irgendwie noch ein Jahr in in, in der zehnten Klasse glaube ich also irgendwie kennenlernen kennenlernen Jahr fünfte sechs oder so und dann wieder in der 10. Klasse und dann wenn du auf Gymnasium gewechselt bist oder Berufskolleg konntest du wieder wählen und dann war es irgendwie Bio oder was weiß ich also das gab's bei uns im Süden nicht da gab's halt nur Französisch ja. noch. Ne? ich genau, finde auch ich, ich finde ja. auch es sollte es sollte so Pflicht werden dass man so an Grenzländern halt die Sprache spricht Halt. Zumindest lernt ein bisschen. Ja, zumindest schon mal.
1: Tatsächlich, ja. Ich kenne auch Deutsche, die aus der Nähe von Flensburg kommen, die halt fließend Dänisch sprechen, ja. weil die das da in der Schule gehabt ja, haben. Ja, das macht ja auch Sinn. Das macht halt für den Austausch an der Grenze super viel Sinn, ja, genau. Ja.
0: ja, vor allem, wenn es auf der anderen Seite dann halt auch so ist. Ja, ja. ja, ja. Äh, der eine Kumpel von dir, der an deinem Geburtstag auch da war, der Job. Hm. Grüße gehen raus. <lacht> der hat mir das auch erzählt, dass ihr ja auch einfach teilweise auch Deutsch in der Schule habt, ne? Ja, das war für uns ganz lustig, da kann man
2: hin zwischen Französisch und Deutsch und dann ist natürlich die sehr, sehr einfache Option einfach direkt
0: Deutsch Französisch, Ach so.
1: Nee, <lacht> genau. Wir, ja, wir hatten beide gut. Deutsch äh, im Abi und wir haben beide gute Noten geschrieben, womit wir den Rest kompensieren konnten. Auf ja, jeden das Fall. Ist aber, ja
2: bei mir da war ein bisschen schwierig mit kompensieren. Bisschen Schwund ist immer.
0: Ja, hier <lacht> gewinnt das. sind Alke.
3: die
2: 10%? Ne, na, also ich hatte Holländisch Viren überall und dann bin ich einfach mal okay. so ohne Abi rausgelaufen in Holland. Kann man kann
1: man auch dazu sagen, auch da ist an der Grenze wohnen geil, weil Ike hat hier offiziell in Holland keinen Schulabschluss, aber in Deutschland einen anerkannten realabschulabschluss. Ja, perfekt. Also, komm, oh, ja. easy, easy
2: uh, ja, Ausführungen anfangen und jetzt, schreibe jetzt Supernoten mit. Ja. Neuem Elan, da geht das besser.
0: Ah ja, dann. Weiß man auch wenigstens, warum man es macht. Ne? Nicht wie in der ja. Normalen-Schule, wo genau. du dann hingehst, weil du halt musst. Hm. Ja, ja, das stimmt. Also. Ja, Mann. Hier siehst du auch teilweise echt krasse Autos so. ne? Aber mhm. selten habe ich das Gefühl, wenn ich hier so unterwegs war jetzt die letzten Jahre ab und zu mal. Das passiert jetzt eher nicht so, dass dir auf der Auto, also gerade auf der Straße oder so... Oder auf der Autobahn Autos unterkommen, wo an denen was gemacht ist. Und das habe ich jetzt subjektiv das Gefühl, ich kann jetzt auch falsch liegen. Aber wenn du halt mal was siehst, dann ist halt immer gleich mega fett.
1: Ja, das ist richtig. Ja, es ist halt nach wie vor so, ne? Es ist ein kleines Land, auch wenn es dicht besiedelt ist, die Szene ist halt auch echt klein, ne? Aber du kannst halt durchgehend sagen, dass es halt viele Leute gibt, die halt richtig Qualität liefern. So, ne?
0: Ja. Aber wenn ich mir das mal vergleiche, bei uns in Deutschland, siehst du schon oft Autos, an denen irgendwas gebastelt ist. Wenn es nur ein Auspuff ist oder so. Ja. Das Gefühl habe ich hier eher nicht. Hier gibt auch schon häufiger neuere Autos. Aber kann jetzt auch wirklich nur mein Gefühl sein. Also muss jetzt wirklich nicht stimmen. Und ähm, keine Ahnung, so diese ATU-Fraktion ist halt doch stark vertreten in Deutschland.
1: Ja, ja, ich meine, das gibt es hier in Holland auch. Ähm, sind vielleicht nicht so die Kreise, in denen wir uns bewegen, deswegen fällt es vielleicht auch nicht so auf. Das Aber kann gut sein, ja. klar, hier so die meckes parkplatz treffen gibt's hier auch, ne? <lacht>
0: Ja gut, wir waren auch gestern noch mal kurz auf einem kleinen Treffen. Da war aber nur Tom und ich. Ne, ihr es nicht? Doch, Heike okay. war auch.
3: Nee, also wir. Nee, Eike ich. Ich war
0: auch noch kurz mit. Du warst dabei, ne? Ja. Auch stimmt, wir saßen zusammen was bei was Tom im Auto und haben ihn genervt, weil wir die ganze Zeit gelabert haben. Und gestern und Abend. Und Tan war auch mit dabei. Und Tan war auch mit dabei. Wir waren noch auf so einem kleineren, eigentlich so klein war es gar nicht, aber gut, was los? Da standen auch einige Autos, waren halt aber auch. ein paar, Es war in Holland? Also
2: es waren einige Autos mit einigen Ottos, würde ich mal sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, es waren halt ein Haufen Golfs und halt aber auch äh, auch holländische Kennzeichen dabei. Das war also diese andere Seite der Szene, mit der wir sonst eigentlich nichts zu tun haben. Oder ihr, ne? Mm. Weniger. Das ist richtig. Ne? Die vermeidet man dann eher. Das mhm. war dann aber auch wirklich so wie bei uns eigentlich. Das hat sich kaum unterschieden. Mm. Das Muss man dazu
1: sagen, dass die, die deutschen Leute aus der Szene gern hier rüber nach Holland kommen für Treffen, weil die halt auch dieses Gefühl haben, dass die hier ein bisschen mehr Narrenfreiheit haben. Ja, ne?
0: was sie auch haben. Ja, ist ja. richtig. Da ist ja auch einer mit seinem Benz die ganze Zeit auf dem Parkplatz rumgerutscht und hat gemeint, er wäre jetzt hier der Drift King. Keine Ahnung, was der da getrieben hat. <lacht> ja. What's DK stand
3: for?
2: Donkey Kong?
0: So ungefähr. Und der hat sich da irgendwie, keine Ahnung, aber der hat auch irgendwie immer Glück gehabt, dass halt die Polizei ist vorbeigefahren. Und in dem Moment hat er aber auch gerade nichts gemacht. Dann waren die gerade weg, dann hat er die ganze Zeit da rumgerutscht. Und als die dann gerade wieder kamen, hat er auch gerade eine Pause eingelegt anscheinend.
1: Ja. Das
2: war ja, glaube ich, nicht mal richtige Polizei, sondern äh, die gute handhaving Und die dürfen eigentlich gar nichts machen. Genau, das ist äh, ja. ist bei
1: uns das Ordnungsamt, ja, ist richtig. Ah, okay. Die haben ja eigentlich genauso wie in Deutschland eigentlich nichts in der Hand gegen dich. Ne? Mhm. Die dürfen nicht höchstens... Obwohl, halt, die <lacht> obwohl die Hand im Namen haben. Boah, <lacht> obwohl die Hand im Namen haben.
2: Die, Hand, die gute Handhaving. So. Hand Handhaving? Handhaving?
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, die können halt eigentlich so gut wie nichts mit dir machen. Ne? Und es ist halt gang und gäbe in Holland eh nur Verwarnungen auszusprechen. Und ob jetzt das Ordnungsamt dir eine Verwarnung ausspricht oder die Polizei, hat für dich halt keine anderen Folgen. Ne?
0: Nö, du gehst halt.
1: Gehst halt nach Hause.
0: Oder woanders hin. Ja,
1: das ist richtig.
0: Ja. ja, das war so jetzt unser Eindruck von ein bisschen Urlaub machen in Holland mit euch hier. Und ich denke mal, ja, wir haben bestimmt noch ein paar Themen, über die wir so sprechen können, aber ich glaube, das machen, uns wir, auf und nehmen wir, das machen wir mal wann anders, weil wir echt am Arsch sind und müde sind. Mittlerweile haben wir 1 Uhr und die Tage waren auch echt anstrengend, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe es mega enjoyed, es war echt geil hier. Ich bin auch echt ein bisschen traurig, dass wir eigentlich morgen schon wieder nach Hause fahren, weil ich mir überlegt wie lange wir jetzt hier schon sind. Es hat sich nicht so lange angefühlt, es kommt mir eigentlich vor, nee. wie als wären wir gerade vor drei Stunden gekommen.
1: <lacht> Schlaflose Nächte. Und schon ist es wieder
0: rum aber wir sehen uns ja auch bald bestimmt wieder äh, und dann ja.
1: setzen wir uns bestimmt
0: nochmal hin und nehmen vielleicht noch ein bisschen anderen äh, Dumfug auf ich meine jetzt könnte die Folge echt ein bisschen anstrengend sein zum Hören beziehungsweise vielleicht hört ihr euch die heute auch einfach zum Schlafen an <lacht> weil wir auch einfach alle kurz so vom Einpen sind gefühlt weil wir halt einfach echt müde sind und es anstrengend war aber habe mich auf jeden Fall trotzdem gefreut ja immer wieder gerne euch hier also mal ein bisschen kulturellen äh, Austausch zu machen mhm.
1: Tatsächlich ist für bald nochmal in Holland-Urlaub geplant mit allem Mann. Richtig, also, ja. Wenn ihr wollt, können wir gerne da nochmal weiterreden. Das äh, wird ja. mit Sicherheit passieren. Also ich die denke, Mikrofone sind immer am Start. Wird, ja.
0: Vielleicht haben wir bis dahin auch mal bescheide Mikrofone. <lacht>
3: ich
2: glaube nicht.
0: Aber wer weiß. Ja, ich würde sagen, mit dieser happy Enttäuschung sind wir am Ende angelangt. Möchte noch jemand was sagen? Ich. Ja, äh,
1: wenn ihr Lust auf einen schönen Urlaub habt, kommt trotzdem nach Holland. Kommt, zu Nils, nach, kommt nach,
0: zu Nils und Eike nach Hause. Die haben ja. viel Platz. Ja, ja. Wenn und ihr cool die seid. Passen,
1: die könnten besser sein. <lacht> ich merke schon, ich krieg nur vier von fünf Sternen, aber die, ja, ein
0: bisschen Abzüge gibt es leider wegen Grafen. Ja.
1: Aber gut. Und Die
2: Pommesbude um die Ecke hatten nicht mehr genug Pommes für alles. Boah, die Pommesbude. Oh, Ey. War okay, warte mal.
1: mal,
0: bevor wir jetzt hier aufhören. Ein kleines Ding möchte ich noch ansprechen. Das Essen in Holland ist echt abartig, aber es ist assi lecker. Ja, das, ich glaube, das, äh, das sollte weltweit bekannt, dass ja. in
1: Holland das Essen... Es ja, ist, das ist halt also mit dem Wort pervers frittiert. gut zu umschreiben. Ja. Also im positiven Sinne. Nein, nein. Und frittiert. Hm. Ja. Pervers <lacht>
0: frittiert. Pervers frittiert. <lacht> mit, dieser, mit dieser frittierten Nachricht sind wir am Ende angelangt. Ein schönes Frikandel noch und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss.